0: La plenitud de la certeza, escuche con cuidado, es el producto de un esfuerzo intenso por disfrutar de la provisión completa de la virtud espiritual y colocarlo al lado de la provisión completa de la provisión de gracia de Dios.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Efesios 2 dice, Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, siendo rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Claramente, un pecador no puede salvarse a sí mismo, pero ¿puede el creyente tener seguridad, certeza de su salvación? Hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos instruye en que el cristiano juega un papel importante en el disfrute de la seguridad de su propia salvación. Nos encontramos en la serie Mitos acerca de la salvación. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros. Todo
0: cristiano verdadero debería disfrutar de la realidad de su salvación. No tener esa certeza es vivir en duda, vivir en temor, vivir en cierta forma de depresión espiritual y cierto tipo de miseria. Ciertamente no tener certeza significa que usted es incapaz de deleitarse en Dios, lo cual es inherente en la experiencia cristiana, y usted es incapaz de disfrutar la expectativa de todas sus promesas. Usted es incapaz de disfrutar la realidad de la fe y la emoción de la esperanza. Como puede ver, la promesa de la vida eterna, la promesa de la vida abundante, presupone la certeza. Si voy a disfrutar todo lo que es mío en Cristo, tengo que saber que estoy en Cristo. Viviré en temor, miseria, duda. Pedro está muy preocupado porque sus lectores disfruten de certeza. Entonces es un tema principal en esta epístola tan breve. El tema dominante de este libro es el capítulo 2. Y el capítulo 2 trata de los falsos maestros, falsos profetas. Y son descritos en términos muy claros, vívidos en el segundo capítulo. Ahora, el capítulo dos, el cual se concentra en los falsos profetas y falsos maestros, está rodeado por otra enseñanza dirigida a contraatacar exitosamente sus ataques. En otras palabras, el capítulo uno y el capítulo tres están relacionados al tema en que el capítulo uno y el capítulo tres le dicen al creyente cómo estar equipado para enfrentar a los falsos maestros. Para pelear en contra del engaño que se infiltra, el engaño de los falsos maestros, el creyente debe saber algunas cosas. El creyente debe tener cierto conocimiento correcto, verdadero. Y la pregunta viene, ¿qué debemos saber? ¿Qué debemos saber? Bueno, en el capítulo 1, versículo 12 al versículo 21, debemos conocer la Escritura. Debemos conocer la Escritura, y Él trata con eso. En el capítulo 3, debemos conocer nuestra santificación. Debemos conocer nuestra santificación. Y en el capítulo 1, versículos 3 al 11, debemos conocer nuestra salvación. Si usted conoce la Escritura, y si usted sabe que está santificado y apartado para Dios del pecado, y si usted sabe que su salvación es real, entonces los ataques de los falsos maestros son estorbados. Si usted no conoce la Escritura y si usted no conoce y no está experimentando un estado continuo de la santificación y si usted no está seguro de su salvación, usted se vuelve una víctima. Ahora estamos viendo esa sección de la salvación, conocer su salvación. Esa es una defensa muy esencial en contra de los falsos maestros. Si usted se ha puesto el yelmo de la esperanza de la salvación... Entonces, los ataques de Satanás que vienen contra usted para hacerlo dudar de su salvación y dudar de la obra de Dios son estorbados. Usted está protegido de los falsos maestros, los espíritus demoníacos y Satanás mismo. Entonces, la primera línea de defensa es que usted debe conocer su salvación. Y de hecho, el capítulo entero hasta este punto se ha concentrado en eso. En el versículo 1, él dijo, «Debes conocer la fuente de tu salvación» es tuya por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En el versículo 2, Él dijo, debes conocer la sustancia de tu salvación. Depende de la gracia y la paz multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. En los versículos 3 y 4, debes conocer la suficiencia de tu salvación, que tienes todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y ahora en los versículos 5 al 11, debes conocer la certeza de tu salvación. Usted debe estar seguro. Y entonces, en los versículos 5 al 11, él habla del asunto de la certeza. De la certeza. Y esto, amados, es crucial. Si vamos a resistir los ataques de los falsos maestros. Dice usted, ¿por qué? Porque los falsos maestros siempre van a tratar de presentarle a usted otro camino de qué? De salvación. Siempre. Pero si yo sé en dónde estoy en términos de salvación y no hay duda entonces no hay atracción por parte de la enseñanza falsa. En los versículos 3 y 4 hemos indicado que tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Sin embargo, en los versículos 5 al 11, Pedro dice que tenemos que hacer todo lo que podemos hacer por añadir a lo que Cristo ha hecho para que podamos experimentar la certeza. Es una paradoja. Versículos 3 y 4 dicen, tienes todo en Cristo. Versículos 5 al 11 dicen, ahora añade. ¿Cómo puede usted añadirle a todo? Eso de nuevo es una paradoja maravillosa de estar completo en Cristo. Sin embargo, tener que hacer todo dentro de nuestra fuerza para seguirlo. Y entonces encontramos en los versículos 5 al 11 que nos dan el camino a la certeza. El versículo 5, veámoslo vosotros también. Ahora quiero detenerlo usted ahí. ¿Qué razón nos da? Porque tenemos todo en Cristo debido a su poder divino. Versículo 13 Él nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, permítame regresar eso. Simplemente, en resumen, debido a que usted tiene poder divino, concediéndole todo lo que es necesario para la vida y la piedad, debido a que viene usted mediante el conocimiento verdadero de Jesucristo, mediante Él usted tiene promesas preciosas y magníficas, usted se ha vuelto participante de la naturaleza divina han escapado de la corrupción que está en el mundo mediante la concupiscencia. Ahora, por esta razón, en otras palabras, debido a todo lo que es tuyo en Cristo, haz esto. Y aquí de nuevo está el misterio de la vida espiritual. Se nos ha dado todo en Cristo, sin embargo, demanda todo lo que tenemos seguir a eso. Debido a todo lo que tenemos en Cristo, todos los recursos de gracia para la suficiencia espiritual, somos llamados a dar el máximo esfuerzo. Bueno, ahora los falsos maestros van a tener éxito en... Encontrar una presa de aquellos que dudan de su salvación. Los falsos maestros siempre tendrán maneras de hacer que ellos sean miserables, pecaminosos, dudosos, débiles, que desmayen en su adoración, su oración, que hagan que no tengan gozo, que sean impotentes en el servicio, que estén confundidos por lo que creen. Pero para aquellos que tienen confianza en su salvación, confianza en las riquezas que Cristo les ha dado, que están seguros y ciertos en el conocimiento verdadero del Salvador. Los falsos maestros no tienen nada que ofrecer. Entonces, por esta razón, debido a todo lo que tenemos en Cristo, debemos añadir a eso para que disfrutemos de este beneficio. Esto es la certeza. Certeza. El versículo 5, entonces, llama a un esfuerzo diligente. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Ahora, eso nos lleva al texto y lo que quiero hacer es tomar este concepto de la certeza y dividirlo en cuatro secciones para usted. Y vamos a avanzar a lo largo de estas secciones una a la vez. En primer lugar está el esfuerzo prescrito. En segundo lugar, las virtudes perseguidas, las opciones presentadas y los beneficios prometidos. Comencemos con el esfuerzo prescrito. Acabamos de leerlo. Y necesito decir, como comentario al margen aquí, que usted pensaría que después del versículo 3 y 4, usted tiene todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Dios ha derramado su poder divino en usted. Usted tiene todo esto. La siguiente afirmación podría ser, entonces, deje todo y deje a Dios, ¿verdad? La siguiente afirmación podría ser, oiga, oye, relájate, simplemente descanse y deja que Dios lo haga. Pero encontramos lo opuesto. El esfuerzo prescrito, versículo 5 de nuevo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe. Ahora, ahí está el esfuerzo prescrito. Debido a la obra salvadora de Dios en nosotros y debido a su suficiencia completa, es como Filipenses 2, 12 y 13, ocupaos de vuestra qué, vuestra salvación. Dios lo metió, ocúpate en ello, ocúpate en ello. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Añadid esa palabra. Eso es interesante. Es una afirmación interesante. Permítame llevarlo en mayor profundidad. Aplicando toda diligencia en su fe. ¿Qué significa la palabra poniendo? Bueno, simplemente eso. Esfuerzo máximo es la idea de traer todo esfuerzo al lado de lo que Dios ha hecho, Dios ha hecho todo esto, usted trae todo esfuerzo, esa es la palabra poniendo. Toda diligencia, spodo, significa esfuerzo, es usado de alguien que está apresurado. Significa celo, una palabra muy fuerte. Entonces, él está diciendo, junto con lo que Dios ha hecho, trae todo esfuerzo con celo, pronto, apresurado, bastante directo. Y después la palabra añadir. ¿Qué significa eso realmente? Significa dar de manera generosa. Significa dar abundantemente. Es una palabra muy interesante, por cierto, una especie de palabra diferente. Es una palabra que significa director de coro. Y después hay una preposición enfrente de la misma. Dice usted, bueno, ¿cómo podrías traducir una palabra que significa director de coro con la palabra añadid De manera simple. Debido a que el director del coro tenía la responsabilidad de proveer todo lo que se necesitaba para su coro. Y entonces la palabra llegó a significar un proveedor. Un director de coro simplemente era sinónimo de un proveedor. William Barclay dice esto. Quizás el regalo más grande que Grecia y especialmente Atenas le dio a los hombres fueron las grandes obras de teatro y los dramas de hombres como Asecleo, Sofocles y Eurípides, Obras de literatura y arte que todavía están entre las posesiones más valoradas del mundo. Todas estas obras necesitaban coros grandes, porque los coros eran partes vitales de ellos. Por lo tanto, era muy caro producir dichas obras. En los grandes días de Atenas, habían ciudadanos que de manera voluntaria y dispuesta asumían el deber a su propio costo de reunir, mantener, preparar y equipar dichos coros. Era en los grandes festivales religiosos que estas obras eran producidas. Tenían que encontrar hombres para encontrar y equipar y preparar los coros para todos ellos. Costaba a un hombre así una gran cantidad de dinero y era el orgullo de dichos hombres entrenar y equipar a sus coros de la manera más noble y espléndida que podían. Los hombres que asumían estos deberes de manera voluntaria, de su propio bolsillo y por amor a su ciudad, eran llamados coregoi. Esa es la palabra aquí. Y la palabra korgein es el verbo para asumir dicho deber para proveer para un coro. La palabra, por lo tanto, tiene cierta abundancia en ella. Nunca significa equipar de una manera corta, de una manera miserable. Significa de manera dispuesta y abundante entregar todo lo que es necesario para un desempeño noble. La palabra pirgomei, Salió a un mundo más grande y creció hasta significar no solo equipar un coro, sino ser responsable por cualquier tipo de equipamiento. Puede significar equipar un ejército con todas las provisiones necesarias y provisiones. Puede significar equipar el alma con todas las virtudes necesarias y hermosas para la vida. Pero siempre detrás de ella estaba la idea de una generosidad dispuesta y abundante al equipar. Y entonces esa es la palabra que el Espíritu de Dios escoge. Y de regreso en el versículo 5, por esta razón, debido a todo lo que Cristo ha hecho por ustedes, apliquen toda diligencia, provean, de manera generosa, abundante, no de manera miserable o de manera superficial. Y después, esa pequeña frase, a vuestra fe. La fe es asumida aquí. La fe es el suelo en el que las flores de la santificación crecen. Entonces, en su fe, su creer inicial en Cristo Usted necesita aplicar de manera abundante todo celo. Venir al lado de lo que Cristo ha hecho y hacer todo lo que usted puede hacer. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿acaso no hay certeza en la fe? Sí, hay certeza en la fe. Y el que cree en el Señor Jesucristo... Como hemos señalado en otras ocasiones, tiene toda razón para tener certeza. Si usted sabe que cree, entonces el Dios de la esperanza puede llenarlo de todo gozo y paz al creer, dice Romanos quince, trece. Puede haber gozo y paz simplemente al creer. En Segunda Tesalonicenses capítulo dos, versículo trece, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. En otras palabras, estos tesalonicenses, que relativamente eran cristianos nuevos, podían saber que eran salvos y estar llenos de esperanza debido a la fe en la verdad. La fe conlleva certeza. Hebreos capítulo 6 también señala la misma verdad. Y en primera de Juan 5, un texto muy conocido, versículo 13, «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna». El creer puede ser saber, tener fe puede impartir certeza. Yo puedo saber que cree, usted puede saber que usted cree y creer trae salvación. Y usted puede tener una medida de certeza. Pero yo no creo que esa fe, esa fe inicial salvadora, continuará dando el fruto de la certeza menos de que se haga el esfuerzo por ser obediente a lo que este texto dice. Usted podrá disfrutar de esa certeza inicialmente. Pero si no hay un esfuerzo apasionado por proveer de manera abundante lo que es requerido junto a lo que Cristo ha hecho, entonces creo que se perderá el gozo de la certeza. Y entonces, hay una prescripción dada aquí. Y esa prescripción es, busque diligentemente la provisión completa de todas estas cosas. La plenitud de la certeza, escuche con cuidado, es el producto de un esfuerzo intenso por disfrutar de la provisión completa de la virtud espiritual y colocarlo al lado de la provisión completa de la provisión de gracia de Dios. Entonces, en un sentido muy real, la certeza viene a un creyente que sigue esta prescripción. Ahora, esa es la actitud. Veamos la acción. Hemos visto aquello que fue prescrito, el esfuerzo prescrito. Un esfuerzo consumado que demanda un celo abundante. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Entiendo esa actitud, pero ¿cuál es la acción? ¿Qué debo hacer? Veamos el punto dos entonces. Las virtudes perseguidas. El esfuerzo prescrito, las virtudes perseguidas. ¿Qué necesita ser un creyente para perseguir en su vida y producir la experiencia de la certeza? Versículo 5 Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia o perseverancia, a la paciencia piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Siete virtudes que deben ser perseguidas. Y estas virtudes, cada una de ellas, están incorporadas de alguna manera en la anterior. De la fe viene la virtud, de la virtud viene el conocimiento y así sucesivamente. Ahora, quiero que vea estas. No necesitamos pasar mucho tiempo, pero usted va a ser muy refrescado conforme usted ve lo que Pedro quiere decir. La primera es virtud, aret. Es la palabra virtud, virtud. En tiempos clásicos, la palabra significaba la capacidad dada por Dios para desempeñar actos heroicos. Y llegó a significar la calidad de la vida de alguien que los hace sobresalir como excelentes. Es muy rara, por cierto, en la escritura, pero no en el griego secular. Es un término noble, es un término de heroísmo. Es un término de heroísmo moral, de excelencia moral, de calidad. Normalmente era usado para referirse al cumplimiento apropiado y excelente de algo. Por ejemplo, se decía que un cuchillo era arete si cortaba bien. Un caballo era Arete si corría con fuerza y rápido. Un cantante era arete si él o ella cantaba bien. Algunas veces la palabra llegó a significar valentía. Algunas veces significaba excelencia eficiente o virtud operativa. Nunca significó virtud cerrado, virtud en un vacío, como si fuera una actitud, sino virtud que es demostrada en una vida. Entonces él dice en su fe con todo su corazón y toda su mente, aplique con gran esfuerzo, prontitud, celo y rapidez la provisión abundante de excelencia moral a su vida. Permítame hacerle una pregunta simple. ¿Dónde encuentra usted el modelo de esa excelencia, Cristo? Esta es la razón por la que en Filipenses capítulo 3 usted tiene esa afirmación monumental hecha por Pablo que... Establece el patrón para la conducta de todos los creyentes. Él lo dijo de la manera más magnífica que cualquier otro lugar en la Escritura. Y lo que él dijo fue, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que él dijo, persigo la semejanza a Cristo. Él admitió, no lo he alcanzado, pero lo persigo la meta de ser como Cristo, la recompensa de ser como Cristo, la meta es la recompensa, persiga la semejanza a Cristo, persiga la excelencia. Y algunos incluso han sugerido que podría significar energía moral. La gente que está hablando de esta palabra parece tener miedo, los lexicógrafos, la gente que da definiciones, parece temer que alguien va a pensar que la palabra tiene un significado estático cuando no lo tiene. Y entonces algunos la han traducido energía moral, el poder que desempeña actos de excelencia. Entonces, añada su fe excelencia moral, calidad de vida, virtud espiritual, una especie de heroísmo santo. Ahora, eso nos lleva a la segunda de estas virtudes. El versículo 5 dice a la virtud conocimiento. La virtud no podría suceder a menos de que en su corazón hubiera conocimiento, ¿verdad? Discernimiento, entendimiento espiritual. La palabra conocimiento significa entendimiento correcto, verdad comprendida apropiadamente, entendida apropiadamente, aplicada apropiadamente. Y entonces debemos perseguir la virtud entendiendo que en nuestra virtud debe haber un conocimiento espiritual, discernimiento. Debemos Conocer antes de que podamos vivir. Debemos entender cómo debemos conducirnos antes de que podamos conducirnos de esa manera. La virtud depende de gnosis, conocimiento de una virtud elevada y una calidad elevada. Tomando otro término teológico, iluminación, que su mente sea iluminada acerca de la verdad. Esto, claro, involucra un estudio diligente y búsqueda de la verdad en la palabra de Dios. Ahora, inherente en su conocimiento hay otra virtud. Ve el versículo 6. Al conocimiento, dominio propio todo encerrado con un conocimiento verdadero y discernimiento verdadero es dominio propio. La palabra literalmente significa en el griego conteniéndose uno mismo. Y en el día de Pedro era usado en el deporte. Los deportistas se controlaban a sí mismos, se refrenaban a sí mismos, se disciplinaban a sí mismos, golpeaban su cuerpo para sujetarlo. 1 Corintios 9:27, se abstenían de alimento no saludable y vino de satisfacción sexual para mantenerse santos. Hacían ejercicios disciplinados para efectos del mérito deportivo, controlar la carne, las pasiones, los deseos corporales, en lugar de permitir que usted sea controlado por ellos. Y entonces él dice, en la virtud, reconociendo que en el corazón de la virtud está el discernimiento espiritual, reconociendo que en el corazón del discernimiento espiritual está el dominio propio. ¿Qué importa si disierno, si no controlo? ¿Cómo puedo Tener virtud, por cierto, simplemente como comentario al margen, los falsos maestros de manera típica dicen que su conocimiento verdadero y secreto los ha liberado de la necesidad de tener dominio propio. Predicaban licencia para satisfacer los deseos, eran avaros, eran explotadores, seguían sus propias concupiscencias y no refrena nada. Pero Pedro revierte eso y él dice, cualquier teología que divorcia la fe de la conducta es herejía. La fe, y a esa fe virtud, y a la virtud discernimiento espiritual, y a ese discernimiento espiritual dominio propio. Esto es esencial para la vida cristiana. Controlar los deseos carnales de manera coherente con lo que yo sé acerca de la verdad para efectos de producir excelencia moral o virtud. La virtud entonces, guiada por el conocimiento, disciplina el deseo y la hace el siervo, no el amo de la vida de uno. Eso es dominio propio. El dominio propio tiene que ser una de las más grandes de todas las virtudes cristianas.
1: John MacArthur nos enseñó que el fruto de la seguridad de la salvación está disponible para aquellos creyentes que están dispuestos a esforzarse para experimentarla al ejercitar las disciplinas espirituales. Esto es parte de la serie titulada Mitos acerca de la salvación en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el comentario MacArthur del Nuevo Testamento de Primera de Pedro a Judas, donde John MacArthur le enseña las Escrituras mostrándole el contexto de los pasajes de estas cartas siguiendo el desarrollo y razonamiento de los escritores bíblicos. Puede adquirir este comentario teológico en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, Mitos acerca de la salvación, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.